0: Atos, capítulo 20, versículo 7. Abra a tua Bíblia aí. Se estiver sem Bíblia, dá carona aí para o teu irmão. Os irmãos que estão em casa também, Deus abençoe. Alguns estão enfermos, não podem estar. Deus abençoe tua casa, tua família. Acompanha com a gente aí, porque eu tenho certeza que Deus tem algo bom para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Atos, capítulo 20, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, nós reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eútico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o, durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz e o abraçou, declarando: Não vos alarmeis, pois a sua alma vive. E, em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a pregar até alvorecer, quando saiu, para comunicar a sua jornada. Então conduziu, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortáveis. Amém? Glória a Deus. Essa, essa mensagem que nós vamos falar aqui nessa noite, Deus me deu na madrugada de ontem, de ontem para hoje. Deus ministrou muito ao meu coração a respeito da situação que nós acabamos de ler aqui. E eu fiquei muito impactado, que na madrugada eu estava pensando e meditando, o dia de hoje, meditando nessa palavra, e Deus me levou alguns caminhos aqui de comparação para a nossa realidade de hoje. A Bíblia diz que no primeiro... A Bíblia já começa a dizer assim, no primeiro dia da semana, quem está falando isso aqui é Lucas, porque Lucas que escreveu o livro de Atos. No primeiro dia da semana, nós reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou o povo. E ele já estava, Paulo, pregando, porque ele, ele, ele pregou por muitas horas, porque ele já estava com um planejamento para seguir viagem no outro dia. E ele ficou falando até meia-noite. E a Bíblia diz que... Aí a Bíblia dá, assim, como estava sendo o cenário que Paulo estava pregando. O cenário está no versículo 8. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior, onde estavam reunidos. É, eu fico imaginando o lugar que é iluminado por tochas, é diferente de, de uma iluminação assim, mais, né? Porque a tocha, ela até ilumina, mas ela existe alguns pontos que ficam escuros, né? Então eu acredito que o lugar é muito escuro, iluminado por tochas, então não era uma iluminação tão assim excelente. E aí acontece uma situação que rouba a cena de todo o planejamento de Paulo. A Bíblia diz que um certo jovem, chamado Eutico estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Interessante que essa situação me chamou a atenção, que eu estava... Quando eu estava estudando, eu fui pensando e analisando, porque esse nome é um nome meio esquisito, né? é? Eutico, nome dele. Aí eu fui no dicionário para saber o que significa o nome dele. Eutico significa, no grego, as, a, as letras é assim, Eutícios, Eutichus, Eutichus, no grego diz isso, que significa próspero ou feliz. Então o significado desse menino aqui, o significado do nome Eutico é no grego próspero ou feliz. Interessante que a história, a história diz o seguinte: Paulo estava pregando um discurso num lugar onde estava sendo iluminado pelas tochas e o menino, o Eutico, ele procura um lugar, ele foi sentar na janela. E a Bíblia diz que ele sentou na janela e veio um sono profundo sobre ele, que ele não conseguiu controlar. E esse sono fez com que ele caísse da janela do terceiro andar, porque eu imagino o seguinte, eles já estavam no terceiro andar, sendo que ele estava sentado na janela, caiu para trás e, na altura da queda, morreu. Então, o nome, o nome dele não tem nada a ver com a realidade que ele estava vivendo. Porque se ele estava ele vivendo um momento de um sono e de dúvidas. Diga comigo, sono e dúvidas. Porque quem senta na janela, quem senta na janela, ele, tá, ele não está ele não definido. Ele não está nem dentro e nem fora, ele está na janela. Então, ele estava totalmente indefinido e, no momento, com muito sono. Interessante que eu, eu começo, quando eu leio a palavra, eu começo a pensar, começo a meditar, e começo a vir um monte de ideias. Tinha alguma coisa errada na vida desse menino, que o nome dele significava próspero e feliz. Tinha algo errado. Ou seja, ele, diante de um discurso de Paulo, ele senta num lugar que não é definido, e começa a adormecer, cai e morre. Aí eu tava pensando aqui, eu estava pensando o seguinte. É, por mais que foi... Se você ler esse texto rápido, você não, vai, você não vai entender o teor e a essência do que a gente pode extrair através dele. Observa uma coisa. Tem coisas que acontecem, acontecem na nossa vida, é porque já está acontecendo. Tem coisas que acontecem, não é somente naquele momento, é uma soma de coisas que está acontecendo e depois ela traz à tona. Eu acho interessante aqui que esse menino ele já estava com um problema com o sono. Ele já estava com um problema, não estava sabendo lidar com esse problema, escolhe um lugar duvidoso na hora da reunião do culto. Imagine se ele já estava fazendo isso há algum tempo. Porque, na verdade, o texto aqui só é denunciado só é denunciado porque ele cai e morre. Porque se ele não cai e morre, ele poderia estar indo no culto sempre sentando na janela, sempre dormindo e ninguém sabe de nada. Até porque a iluminação não era tão boa. Vocês estão conseguindo me entender? Imagine só se ele vai repetidamente, repetidamente. ah, Eu vou, sento na janela, durmo, acabo o culto, vou embora. Só que chegou um dia... Chegou o dia que ele sentou na janela, dormiu e morreu. O sono, você pode observar que sono é uma coisa? Eu não estou falando de um sono natural, que a gente pode comparar, né? o sono natural. O sono, ele sempre dá sinais. Já viu quando você está no lugar o sinal de sono? Aí você fala assim, estou com sono. E o sono, o sono espiritual também ele dá sinais. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai se acostumando a ficar na janela. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai acostumando a dormir. No, dormir no momento que estava tendo uma palestra aqui para mudar a vida dele. Até porque ele não ia ter outra oportunidade. Porque Paulo não tinha como voltar daqui, Paulo já partiu para outros lugares. Então, diante de algo tão precioso, esse jovem aqui estava dormindo a ordem aqui a ordem aqui mais ou menos é essa ele senta na janela e dorme mas eu consigo entender outra ordem aqui ele já, dormindo, ele já estava dormindo já estava há muito tempo por isso que ele encontrava o um lugar da janela que era para ele era um lugar assim né que não era definido então ele dominado por um sono espiritual esse sono levou lhe à morte interessante que essa situação roubou toda a cena que estava acontecendo. Imagine só, diante de, um, de uma palestra, de uma pregação, de uma situação, alguém dormindo na janela, cai, morre. Como é que fica a história? A situação que provoca diante disso. Eu estava pensando aqui, quando fala-se de sono, sono, muitas vezes a Bíblia vai falar de sono, vai falar de morte. E aqui, em Efésios 5,14, diz assim, por isso que é dito, desperta, tu, ó que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo resplandecerá. Uma coisa que a gente precisa estar atento e ser claro diante disso, que isso pode acontecer com cada um de nós. Se a gente não entender que sono é uma coisa que ela vem devagar. Quantas coisas, se eu for perguntar aqui a vocês e vocês que estão em casa, coisas que fazíamos e não fazemos mais, que o e o sono roubou isso de nós. Coisas que eram, ma, que éramos mais ativos e não são, não somos mais, e o sono roubou isso de nós, não porque nós deixamos o sono roubar. E se conformamos e sentar na janela, e tá bom. Como é que foi? Como é que realizou? Você meditou naquilo que você ouviu? Ah, não lembro. Estava cansado. Eu estava cansado e não consigo absorver as coisas. Eu estava pensando, eu estava pensando em tudo isso, nessa madrugada de ontem para hoje, pensando na nossa realidade hoje. Por que, que nós somos tão distraídos quando se trata de algo tão precioso para a nossa vida? de algo que a gente não pode perder o foco, diante de, de algo diante que a gente não pode cochilar. Existem alguns textos bíblicos que falam de sentinela, porque o sentinela ele não pode dormir quando ele está em serviço. Olhem para mim aqui, gente. Sentinela ele tem que ficar acordado. Sentinela, existe um texto na Bíblia que alguns sentinelas ficavam sobre os muros, e sobre os muros eles tinham que ficar acordados para receber as ordens. Eu estava pensando nisso. Por que, que o sono tem levado muitas pessoas à morte? Morte espiritual. E essa morte espiritual destruindo propósitos, destruindo tantas coisas que poderia estar sendo realizado na nossa vida e não está, por causa do sono. E é engraçado que o sono parece que sono é uma coisa muito inofensiva. Mas olha o que, que aconteceu através do sono na vida desse menino. O sono levou esse jovem à morte. Interessante que talvez ele não estava percebendo isso. E quando a situação aconteceu, não tinha mais controle. No versículo que nós lemos aqui, que eu achei interessante, é que ele adormeceu sentado na janela com um sono profundo. Isso é muita loucura. Ele adormeceu sentado na janela com um sono profundo. Sono profundo é um sono praticamente descontrolado, onde você perde a noção de onde você está. Já aconteceu com você? Traz para a nossa realidade no sono. Aí você tá. Está... Quantas, pessoas, quantas pessoas... Já aconteceu isso com, com você? Quantas pessoas estavam no ônibus ver o sono profundo, tem três paradas para eu soltar. Aconteceu com você? Aí você vai... Quando chega... Pela... Não, não, eu tenho que ficar acordado uma parada antes, porque se eu deixar, eu vou passar. Imagine só. Quantas vezes... Meu Deus do céu. Tem gente que... Graças a Deus isso não aconteceu comigo não, mas pode ter acontecido com você. Tem gente que só acordou no ponto final do ônibus. E depois não tinha dinheiro para voltar para casa. Né, Vitor? Tem gente... Engraçado que o sono, se você deixar, ele, ele vai te dominando. Gente, ele tem um domínio sobre nós. Porque você está você dormindo, já viu? Seu olho... Seu olho ó. Aí, aí você olha da janela. Estou aonde? Estou aonde? falta duas paradas. Dá, dá para tirar mais um soninho? Hum. Quando vê... Já viu aquele pessoal correndo, puxando... Está tá sentado lá atrás ainda. Puxando lá... É corrente que eu não me falo? Puxando agora o ônibus. Na, te, agora tem isso ainda? É, 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 aperta o botãozinho lá. Então... O negócio está moderno? Já viu? Só que, olha só, o negócio vai piorando. Já viu pessoas que já dormiram no volante? Ih, rapaz, Diogo fez o um sinal ali, Diogo fez um sinal ali. Ajuda teu servo, senhor. Já viu? Marilza já dormiu? Ai, Jesus, tem misericórdia, Marilza. Marilza já... Já viu? A pessoa está vindo muito bem. Está vindo muito bem. Engraçado que dormir no volante, às vezes, você dorme o olho nem fecha, mas você está dormindo de olho aberto. Quando você vê o carro, tá, o carro está indo. Ó, ó. Muitas pessoas já morreram em acidentes porque dormiram no volante. Muitas pessoas já morreram porque sentaram em lugares que não tinham definição e perderam suas próprias vidas. Por causa de quê? Do sono. Justamente por causa do sono. E esse jovem aqui, ele me despertou em algumas coisas. Porque sono, sono, você com sono, sentado na janela, a Bíblia fala de você não ser nem quente, nem frio, mas morno. Morno é totalmente indefinido. Morno é você vir para o culto, vir para o culto, sabe? Você sai do jeito que você entrou, não aconteceu nada. E isso vai trazendo destruição para o nosso interior. Aí você fala assim, ah, eu tava... já viu aquelas pessoas que, que, que elas, elas eram assíduas nos trabalhos da igreja e depois ela. Vou dar um exemplo. Pessoas que vinham sempre na célula terça-feira. Ai, que legal! Ai, poxa, eu estou na célula, estou aprendendo, estou desenvolvendo. Aí veio o sono. Ah, não vou vir mais terça, não. Ah, vou assistir só pela live. É ver o sono. E roubou a oportunidade de você estar aqui. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Em casa não é a mesma coisa, não. Em casa tem que ser por extrema necessidade, por doença, alguma coisa assim. Porque o culto em casa não é a mesma coisa de culto na igreja. Futebol na televisão não é a mesma coisa do futebol ao vivo. Tudo, tudo ao vivo é melhor, não adianta. Vem em casa, você distrai, você vai beber água, você, você conversa, o cachorro late, o vizinho chama, o cara da moto passa, o cara da pizza vende, e você não consegue. Aqui só fica andando quando você precisa ir no banheiro. Graças a Deus não tem ninguém que se distrai. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Não deixe o sono roubar o que é de melhor, o que Deus tem de melhor para a tua vida. Não deixe o sono, o sono dessa coisa que a gente deixa o corpo. Engraçado que hoje eu passei por uma experiência muito legal. Essa noite de ontem para hoje, de ontem para hoje, fui dormir muito tarde. Eu e Maria estava assistindo um programa lá de televisão, chegou uma hora a Marielle e foi... falou, gente, olha só, essa mulher está doidona demais. Ela, Luiz, já deu. Só que eu gosto de ver as coisas, eu gosto de terminar. Eu não gosto de terminar outro dia, não. Senão, eu não vejo. Se eu ver alguma coisa, eu tenho que ver o final. Mesmo se eu tô quase dormindo. Ela, não. Ela vê um filme. O filme nem acabou ainda. Gente, falta, às vezes, duas coisinhas, dez minutinhos para terminar. Luiz, já vou. Parece até que tomou um negócio. É, gente? Luiz já vou. Aí já sai. Não, já sai assim direto. Gente diante de Deus, três minutos depois, eu já escuto oh! <risos> falei, Jeová falei, não, vou ver até o final vou ver até o final aí ela não fala, você vai ficar Luiz? ela fala, oh, olha o olho, você vai ficar? eu vou Eu ainda insisto com ela, falo assim, Marielle, vamos ficar mais um pouquinho para ver, Marielle. Marielle, está quase terminando. A gente viu já quase 75% do negócio. Já deu. Isso aí. Eu estou vendo um negócio lá. Eu não quis... Aí o um negócio começou a ir por outro caminho e desliguei. Porque quando as coisas vão para outro caminho, vai, desliga. Aí eu comecei a ser ministrado por essa palavra aqui na madrugada de ontem. Isso já era mais de duas horas da manhã, porque eu comecei a me empolgar, comecei a me empolgar por essa palavra. E eu tinha um desejo de hoje, se vocês olharem no meu Instagram, você vai ver hoje pela manhã, ou no, no Face, se vocês forem em casa me ver lá no Face, hoje pela manhã eu estou com a mesma roupa que eu estou agora. Não tomei banho ainda. Normal. Gente, eu sou missionário. Mô, missionário é assim, você casou com missionário, então aguenta até o final. Só a morte pode nos separar, meu amor. Vitor. Olha ah, o que, que o Vitor está falando. Eu vou dar seis meses para o Vitor, que ele falou aquilo ali. Até Léo reino de mim lá atrás, cara, só porque ele está cheiroso. Não, se você ver, né? e eu estava vendo ali, tirando foto, aí eu vou falar, "Peraí, aí, é outro dia, é a mesma camisa outro dia? Não, é o mesmo dia, não mudou em nada. Só que interessante o que, que aconteceu, que pela manhã eu senti o desejo de uma consagração hoje, pela manhã. Que a gente não estava conseguindo ir, porque sempre na quinta-feira a gente está envolvido com o Espaço Gourmet. E como a gente adiantou ontem, fizemos umas compras, adiantamos, eu falei, Maria, então, quinta-feira eu estou livre, eu vou para a oração. E quando chegou pela manhã, eu faço meu devocional diário, todo dia, bem cedo, acordo cedo, sete e pouco acordei. Aí eu fui, ah, acho que eu não vou, não. Dormi muito tarde ontem. O sono. E, às vezes, a gente perde a oportunidade de ficar do sono. Aí eu falei, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Gente, é sempre bom escolher você ir. Porque Deus sempre tem algo para você. Deu um pulo, botei a roupa e fui para a consagração. Gente, Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu. Quando eu cheguei na consagração uma irmã, olha só como é que Deus faz, meu Deus, a irmã, a irmã Cláudia, que dirige a consagração, ela falou assim, eu estava eu orando, eu já cheguei lá no momento que eles estavam orando, eu estava em pé orando, aí, acabando de orar, olhei para o lado, ela falou assim, pastor Luiz, eu orei ontem, eu, eu sempre convido alguém para pregar na consagração, só que não confirmei, e não consegui ninguém para pregar na consagração, e Deus... Fez eu descansar. Só que Deus falou no meu coração para orar aqui, enviar um pastor para pregar aqui pela manhã. E não ia ser pastor, ia ser pastor. E quando eu vi o senhor entrando pela porta, era confirmação daquilo que Deus já tinha confirmado no meu coração. Aí tá bom. Acabou a consagração, foi uma bênção e tal. Depois da consagração, a gente estava conversando de tudo o que aconteceu. Deus fez milagres naquele lugar, Deus restaurou pessoas. Aí eu estava pensando, eu estava pensando, se eu estivesse em casa, se eu desse mole para o sono, para o cansaço, tem muita gente perdendo muita coisa por causa do sono e cansaço, ficando em casa. Sabe o que, que acontece? Quando você está num lugar, independente de que você está pregando, fazendo ou não, porque eu fui para ser ministrado, Deus está abençoando a vida de pessoas e está abençoando a tua vida. Deus está restaurando, Deus está realizando e Deus está fazendo na tua vida e na vida de outras pessoas. Não existe prazer maior, queridos, do que você ser agente de Deus para abençoar outra pessoa. Essa semana toda eu estou meditando nisso, Deus pode tirar você da ruína e colocar na honra? né? Porque, às vezes, nós estamos vivendo momentos de ruínas e Deus pode colocar a gente lá na honra. E, quando a gente chega lá no momento de honra, a gente pensa que está realizado o que está no momento de honra. Não. Quando você está na honra, você não fica satisfeito e está na honra sozinho. Você quer conduzir outras pessoas para a honra também. Porque não existe prazer. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma vida realizada, você pode morar no melhor lugar do mundo, você pode estar diante de toda a tecnologia, você pode estar no melhor fazenda, no melhor sítio, se você está sozinho no lugar. Mesmo você estando com a tua família, é muito bom, mas é muito bom, de verdade, quando você leva pessoas para levar lugares altos junto com você. Esse é o propósito do Evangelho. Se você não é útil para realizar as coisas, se você não é canal para abençoar outras pessoas, a tua vida, a minha vida é sem graça. Porque todas as pessoas que conseguem uma realização e não conseguem ter utilidade para outras pessoas, tem uma vida morna, sem graça e só fica sentado na janela. Mas quando você entende que você é útil no que você faz e vidas estão sendo abençoadas, transformadas pela tua vida, isso é prazeroso. Isso é prazeroso. Mas Satanás sempre, sempre investe nisso. Ele sempre investe na tua realização. Na, na minha realização, na minha vida, queridos. Realização só tem valor quando você se torna canal para abençoar outras pessoas. Senão não tem valor. Ah, Jesus. Por isso que quando nós vamos che chegaremos naquele lugar que Deus preparou para a gente, eu não quero chegar sozinho. Eu quero que todos nós chegaremos juntos naquele lugar. Evangelho de Cristo não é um evangelho egoísta. Evangelho de Cristo é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Aleluia! Aí a Bíblia diz o seguinte: que o menino caiu do terceiro andar e morreu. E a galera que tentou, já viu? Tentou aproximar, viu? Não tinha mais jeito. A Bíblia diz que Paulo, para o discurso, desce. E, e debruça sobre o rapaz. E quando ele debruçou, eu achei interessante que Paulo assim, quando ele debruçou, ele declarando, diga comigo, declarando, declarando. ah, se a gente entender o que é declarar, declarando, falei, declarando. declarando, ele disse o seguinte, ó, não precisa ninguém se alarmar mais, pois a alma desse menino, está viva. Meu Deus. E sabe o que que aconteceu? Gente, eu acho espetacular isso. Pareceu uma coisa assim, foi algo que aconteceu trágico, mas Paulo transforma aquilo de uma naturalidade. É como se você transformasse um milagre como algo muito natural, algo muito muito, como é que se diz, algo você está muito Tá acostumado. Algo que precisa ser normal na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na minha família, na tua família. E o que, que acontece? Paulo volta, volta ele continua a pregar até o alvorecer. Glória a Deus. E depois ele sai e continua a jornada. Deus ministrou tanto o meu coração nessa palavra, ele ministrou, falou tão forte nessa palavra, Aí eu estava pensando em Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim, Romanos 13, versículo 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Olha só, faz, entenda só o que, que Roman, Paulo está querendo dizer aqui. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertarmos do sono... Já é hora de despertar. Ele tava falando, está trazendo a questão do tempo aqui. Porque agora, ele traz uma localização para o tempo de agora. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quanto o dia que cremos. Ou seja, a gente precisa despertar que no dia que você creu, no dia que você se entregou para Jesus, entregou a tua vida para Jesus, a salvação está mais próxima. Está conseguindo me entender? As coisas estão andando. As coisas estão prosseguindo. E a gente não pode ficar parado no sono. Então Paulo diz, desperta desse sono, que as coisas estão andando. E a gente não pode paralisar por causa do sono. Meu Deus, glória a Deus. Aí Jesus conta uma parábola, que eu acredito que esse menino da parábola estava no sono. A parábola do filho pródigo. 15 18 de Lucas diz assim, capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e tomarei... Eu estou com uma tradução mais né, moderna. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai. Sabe, eu, eu gostei dessa frase aqui, dessa tradução, por quê? Porque aqui a gente pode usar, a gente pode usar não somente uma pessoa que se desviou do Evangelho. A gente pode atribuir a um outro caminho aqui, porque aqui está falando do filho pródigo. Então, quando nessa tradução está dizendo assim, levantar-me-ei, isso aqui é a fala do filho pródigo na parábola. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai. E ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse levantar-me-ei, a gente pode fazer uma comparação que ele está levantando de um sono. Só que no sono, muitas vezes alguém te acorda do sono, né? você está dormindo, ei, acorda. Mas o sono espiritual não é ninguém que tem que te acordar, é você que precisa acordar do sono. No sono normal, alguém te acorda que você perdeu a hora, isso é até normal na nossa vida. Mas no sono espiritual, a gente precisa acordar, despertar diante de uma palavra liberada, como está sendo liberado nessa noite. Porque senão... A gente vai continuar na nossa vida, continuar na mesmice, continuar nesse jeitinho, continuar vindo para o culto, pensando em outra coisa. Né? eu estou aqui no culto pensando em outra coisa, eu estou aqui pensando no amanhã, pensando no mês, pensando no ano, pensando no problema, pensando na dificuldade, pensando em tanta coisa e nunca pensando em adorar, em servir, em renovar a sua aliança, porque todo culto você morre, sabia? Todo culto você morre, morre para você e vive para Deus, todo culto você se submete a Deus, todo culto você busca a santidade de Deus, na tua vida, e se você não entender isso e deixar o sono dominar, infelizmente o sono vai roubar o que é de melhor. Glória a Deus. Então, esse jovem aqui, ainda bem, era uma parábola, mas sabia que essa parábola aqui a gente pode trazer para uma realidade? A pipoca está cheirando aí. Hein? É, tem um trabalho, vai, ter vai ter pipoca, hein? A pipoca está cheirando. Então, queridos, para a gente terminar, a gente chorar, a minha oração nessa noite é essa. Não podemos deixar o sono nos vencer. Porque o sono dominou esse menino aqui. Ele foi vencido pelo sono. E o sono levou ele à janela. Não deixa isso mais, não. Não vamos deixar ser vencido. Porque vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Não deixa ser vencido por uma coisa, parece, não né, Tão inofensiva. Que Satanás tem feito isso e destruído muita Gente. Ah, eu não, não eu estou cansado. Você sabia que cansaço não é desculpa? Cansaço nunca foi desculpa. Muitas vezes, muitas vezes, cansados nós vamos trabalhar. Já viu quando você não quer ir para a escola? Ah, eu estou cansado, segunda-feira? Segunda-feira, agora tudo bem, né? Que a escola é negócio online, um negócio também tá doido isso aqui. Mas imagine você acordar cinco, cinco horas da manhã, segunda-feira, depois do final de semana. Mas você não tem que ir. Você não tem que ir. Com Deus Com Deus tem que ser a mesma coisa. Com Deus é ir ou ir. Com Deus não pode parar. Parou e ferruja. Parou, o sono domina. Ou você fica acordado diante de todas as propostas de Deus, ou você dorme enquanto isso sabe o que, que acontece sabe o que, que acontece tem gente que se converteu 10, 20 anos depois que você já está mais longe do que você tem gente olha, ah meu deus eu fico louco com isso tem gente que se converteu você olha só você já estava fazendo bodas de 25 anos tem gente que nem era nascido ainda deu tempo dessa pessoa nascer crescer e atravessar você na fila e você ainda, você ainda pedir, ainda ajuda, pedir para que ela te ensine alguma coisa. Eu não estou falando de disputa, não. Eu só estou falando que o sono tem atrasado muitas pessoas. O sono tem paralisado muitas pessoas. O sono tem pedido de a gente chegar muito longe por causa do sono, por causa dessa dormência, por causa dessa paralisação. Aí sabe o que, que acontece? Aí a gente fica sem graça com uma pessoa que tem idade para ser o nosso filho, nos ensinando coisa que era para nós ensinarmos a eles. Né? sentar na sala de aula enquanto uma pessoa que tem idade para ser seu neto te dando aula enquanto nós, tínhamos que, nós que tínhamos que aproveitar a oportunidade porque deixamos o sono dominar a nossa vida eu sei que isso pode acontecer e está acontecendo demais mas o que não pode acontecer é isso no tempo da tua velocidade, né? já viu? No, no tempo que você era para seguir aí vem outro ultrapassa, aí você vira retardatário não estou chamando ninguém de retardado, não. Retardatário é aquele carro que fica levando volta na corrida. Né? Sabe o que, que o retardatário tem que fazer? Ah, meu Deus do céu, lembrei disso. Sabe o que, que o retardatário tem que fazer para o cara que está tá vencendo? Ele tem que fazer, sabe qual é a ordem para o retardatário? Se o retardatário está tá lá né? recebendo volta, e se aquele cara que está dando volta nele, ele tem que abrir o caminho para o cara passar. Ah, meu Deus do céu. Quando alguém é retardatário por conta do sono, querido, tem que abrir o caminho, porque você não vai suportar, porque tem gente aí mais preparado do que você. Porque enquanto você estava dormindo, outros estavam buscando, estavam aprendendo, estavam lendo, estavam desenvolvendo, estava orando, e você parou. Aí você tem que fazer o quê? Pedir oração a esse que está na frente. Porque você não suportou a pressão, você é louco demais. Por causa de quê? Do sono. Porque a mesma oportunidade que você teve, ele também teve. Mas teve gente que aproveitou e você não aproveitou. Deixou por causa do sono. Ao invés de vir buscar, ficou vendo novela, ficou vendo série, ficou preso nas coisas. Ah, não vou na consagração, não, porque a irmã de oração não está. Só vem quando a irmã de oração está. Aí sabe o que, que acontece? Aquele que estava, teve mais experiência e Deus levou a ele num nível mais alto. Aí você tem que ficar pedindo oração para ele a poder no nome de Jesus. O sono faz isso. Agora, quando você desperta do sono e busca de verdade as oportunidades, porque ó, não tem desculpa não. Oportunidade é para todos. Todos têm oportunidades, todos têm. Agora, se você deixar o sono roubar, vai sempre ficar no final da fila eu não estou aguentando, eu não estou suportando eu vou abandonar, eu vou chutar o balde eu vou paralisar, eu não estou aguentando mas aquele que está buscando que está desenvolvendo, ele está falando assim eu não consigo entender você, porque essa linguagem de parar, essa linguagem de chutar balde não é para mim porque eu entendi o seguinte, eu quero aproveitar todas as oportunidades que Deus me deu eu quero buscar, eu quero ler a palavra eu quero orar, eu quero fazer eu não quero dar mole eita, Deus poderoso se a gente não entender o que Deus está falando com a gente aqui e despertar desse sono, meu Deus, desperta tu que dormes. Satanás tem investido nos últimos dias contra isso contra nós. Um sono terrível. Querido, sono no mundo espiritual é uma morte em vida. É uma morte em vida. Você é vivo, morto. A pior coisa que tem é isso. O cara vivo morto, não sente nada, não tem expectativa de nada, não sonha em nada, e só fica às vezes reclamando e dizendo o seguinte, ah, meu Deus, eu não entendo porque acontece isso na vida de fulano, de ciclano, de Beltrano, e não acontece comigo, é porque tu está dormindo. Então desperta tu que dormes. Até nisso, quem é despertado entende. Se o tempo não chegou para a tua vida, você entende que existe um tempo de Deus determinado para a minha vida. Isso é só para quem está desperto, disperso, despertado. Obrigado, minha mãe. Ainda bem que minha professora está aqui. Eu quero terminar para a gente orar. Se a gente não tomar decisão a respeito desse sono espiritual, depois que cair da janela, Ainda bem que naquele dia ali o apóstolo Paulo estava, porque se aquele homem de Deus não estivesse ali, ele ia perder a sua vida. A gente não pode ficar dependendo dos outros, não, gente. A gente tem que depender do Deus Todo-Poderoso. Essa história de ficar dependendo de outro para ter uma vida, porque ele, ele dependeu exclusivamente da vida de Paulo, que orou, debruçou, e esse menino foi ressuscitado. Agora, olha o extremo que chegou. Por causa de um sono. Ah, foi começando a abrir a boca. Ah, não vou, não. Vou buscar, Não. Está acontecendo nada mesmo. Tem pessoas que trocam dia de culto por outros, outras coisas. Em nome de Jesus, aproveita a oportunidade. Enquanto essa porta está aberta, aproveita a oportunidade. Chegou do trabalho, não. Eu vou, eu vou adorar o Senhor. Eu estava pensando: se eu não fosse hoje, gente, eu ia perder muitas oportunidades grandiosas na minha vida no dia de hoje. E quando eu saí de lá, eu saí assim: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu não dei confiança para o cansaço do corpo.